0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal Ask Me Anything About OKRs, Episode 7. Wir haben uns damit beschäftigt, wie OKRs damit helfen können, die Führung im Homeoffice so zu machen, dass sie auf Vertrauen basiert und dem Mitarbeiter und der Führungskraft die Ruhe und Gelassenheit geben, dass man im Homeoffice auch wirklich arbeiten kann. Wie bricht man OKRs über mehrere Ebenen herunter, ohne ganz unten oder in der Mitte schon auf To-Do-Listen-Ebene rauszukommen? Wie kriegt man den Vorstand von einer großen Organisation dazu, wirklich OKRs zu denken und zu leben und auf dem Top-Management nicht nur in Jahresscheiben zu denken, sondern das Gesamtmuster verstehen zu wollen und OKRs auch wirklich zu durchdringen und dann auch anzuwenden. Und wir haben uns unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie kriegt man eigentlich Fokus und Alignment hin, wenn die darüber liegende Ebene bei OKRs eigentlich gar nicht mitmacht. Macht das dann Sinn? Muss man die einfangen? Kann man die integrieren? Alle möglichen Punkte rund um solche Fragen haben wir ausführlich diskutiert. Jetzt also viel Spaß bei Ask Me Anything, Episode 7.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für dieses Format. Also ich habe mir jetzt auch mal eure anderen Folgen angehört und ähm, sehr, sehr hilfreich. Deine Geschichte vom Rasenmäher und Meilensteine, die ist bei uns jetzt schon legendär,
0: Okay, also wir brauchen mich. nur noch
1: Rasenbär als Stichwort, dann weiß jeder Bescheid. Also ganz großes Lob. Ja, die Frage, die ich diesmal habe. Bei uns ist es so, wir sind eine Abteilung von ungefähr 140 Leuten und ähm, wir sind hierarchisch ganz knapp aufgebaut, also nicht so mit Abteilungen, Unterabteilungen und Kästchen. Es gibt da eigentlich nur so zwei Ebenen. Hatten aber bei uns so gestartet, dass die OKAs sozusagen auf nicht ganz oberster Ebene gestartet sind, sondern Cluster nennt sich das bei uns. Und jedes Cluster, zehn Stück gibt es davon, hat sich eigene OKAs ausgedacht. Die waren jetzt auch nicht, ich sag mal, völlig von der grünen Wiese. Es gibt natürlich eine Strategie im Unternehmen und da waren die auch strategiekonform. Aber es ist natürlich, ich sag mal, das ist jetzt so, man merkt, wenn es auf der Ebene startet, was Alignment und ich glaube vor allem was Fokus angeht, ist da noch Musik drin. Und deswegen haben wir gedacht, wäre es doch sehr sinnvoll, wenn jetzt die Ebene drüber, dieser kleine Management-Circle, doch mal OKAs auch ja wie nutze ich jetzt das richtige Vokabular, vorgibt oder als Rahmenflöcke als Inspiration als ja irgendwas da gibt wo nochmal, glaube ich ja dann doch mehr Fokus entsteht weil auf Clusterebene mhm. ist natürlich für jedes Cluster ist sein Cluster Thema natürlich das wichtigste natürlich guckt es auf Clusterebene was ist besonders wichtig, was weniger wichtig, aber meine Hoffnung wäre, wenn die Managementebene oben drüber mit OKAs anfängt und das sozusagen für Scheinwerfer nach unten weitergibt, dass da einfach noch mehr geguckt werden kann, ist das eine Thema jetzt in diesem Zyklus wichtiger als das andere. Da gab es jetzt so im Vorfeld so ein paar spannende Diskussionen, so nach dem Motto, sind das denn jetzt inhaltliche OKAs, die wir jetzt als Management vorgehen müssen oder machen wir eher so Governance-Steuerungsdinger, die so, ich sag mal, weniger konkret inhaltlich sind, aber vielleicht so jedes... Projekt darunter mit auch beeinflussen kann, weil es, ich sage mal zum Beispiel jetzt Weiterbildung, jeder muss, weiß ich nicht, sei es einfach bei Tütentech, seine Datenkompetenz um 10 Prozent erhöhen oder so. Das wäre etwas, was jetzt nicht konkret inhaltlich wäre, sondern mehr so ein Querschnitts-overall. Da wäre jetzt so mal meine Frage an dich, wenn so ein Management-Team wirklich das allererste Mal so OKAs vorgeben soll als Governance für alle. Was, ob es da so zwei, drei Punkte gibt, wo du sagst, mach das auf jeden Fall oder mach das auf keinen Fall. <lacht> so klassische ja. Fallen. Ja. Und darf man das halt mischen, so zum Beispiel inhaltliche und Steuerungs-OKAs, weil es gibt ja, sie dürfen ja mehr als ein O vergeben, könnten ja theoretisch sagen, wir gucken uns die gesamte Strategie an und sagen, die drei Themen sind inhaltlich jetzt im Zyklus total wichtig, dafür vergeben wir jetzt drei O's, und für, damit der Bereich insgesamt zukunftsorientiert weiterläuft, vergeben wir noch zwei O's eher so auf Governance, weiß ich nicht, Querschnitts-Allgemeinebene.
0: Lass mich mal verstehen, was, was ihr da, also zwei Sachen würde ich gerne verstehen. Die erste Sache ist, wie unterscheidet ihr inhaltliche und nicht inhaltliche Themen? Und die zweite Frage ist, wieso macht das Managementstand heute nicht mit? Also was ist das Rational dahinter, dass man da oben sagt, ja, das...
1: Nee, nee, die machen schon mit. Entschuldigung, aber. das hätte ich vielleicht noch mitbringen sollen. Aber sie waren jetzt in dem ersten Zyklus nicht sozusagen, dass sie O's vorgegeben haben, die da nach unten, kaskadiert. sagt man ja, nicht allein werden, ja. sondern die waren eher so der Elfte von den zehn. Also die haben selbst für sich auch ok Us gemacht, mhm. aber waren eher so... Ja, es waren sie, ihre eigenen OKRs, ne? Und wir hatten auch ganz klassisch dann, Dann waren wir natürlich dann auf Meilenstein-Ebene auch und die haben dann für sich sozusagen in Trello-Boards was organisiert und gemacht. Und jetzt ist eben die Überlegung zu sagen, nee, also ihr macht jetzt nicht selbst für euch, für euren kleinen Kreis OKAs, sondern welche, die wirklich drüber dann Guidance geben für die Cluster darunter.
0: Absolut. Also ähm, die Antwort ist, ja, es macht total Sinn, dass der ganze, dass der ganze Führungskreis oben drüber OKAs macht. Und ja, es macht total Sinn, dass die inhaltlich sind, weil das ganze System ist inhaltlich. Demzufolge müssen die OKAs auch inhaltlich sein. Diese Themen, jeder soll drei Bücher lesen, das kannst du machen, das kannst du aber auch lassen. Das ist ähm, nicht hilfreich. Und das ist ja nicht das, wie ich ein Unternehmen steuere, sondern das sind ja sozusagen die, darunter liegenden Annahmen, das Bücherlesen hilft, aber die Frage ist, wo setze ich die Wetten für das nächste Quartal in Bezug auf die Ressourcen, die ich habe? So, wenn ich ganz oben bin, muss ich die Wetten für das ganze Unternehmen setzen. Das annehmen, das sind 1000 Leute, dann müssen die oberen Wetten die ganzen 1000 Leute so schwerpunktmäßig orientieren. Dann kommt da drunter ein Team, ein Cluster, wie auch immer du das nennen willst, sondern sind vielleicht nur noch 100 Leute drin. Und dann ist dieses OK Asset für die 100 Leute das, was die, was die Schwerpunkte inhaltlich ausmacht. Also wo verwende ich, wenn ich jetzt in diesem Cluster bin, den größten Teil meiner Zeit, den ich nicht bei Facebook rumhänge und an der Kaffeemaschine stehe, sondern den ich konstruktiv äh, arbeite. So. Und das muss mir ja dieses Set an Orientierung geben und daran kann ich mich orientieren und dazu kann ich beitragen. Demzufolge ist es ähm, a zwingend notwendig, dass das alles inhaltlich ist, weil sonst kann es ja nicht aufeinander aufbauen. Und b, ähm, die Annahme ist, dass wenn ich ein Set in welcher Form auch immer, in welcher Etage auch immer verantworte, ist das immer das Set, das ich verantworte für alle Ressourcen, für die ich einstehe und nicht, was ich persönlich mache. Also das Okay asset ist nicht meine persönliche To-Do-Liste, sondern ich verspreche, was aus 100 Personen mal drei Monaten rauskommen soll, wenn ich mich darauf fokussiert habe. so Und diese, sagen wir mal, zehn Cluster, die dann dann möglicherweise drunter wären, würden in Summe zu dem führen, was ich als Company-Set Versprochen habe, respektive worauf wir setzen, dass alle Ressourcen da reinfließen, dass wir das hinkriegen.
1: Würde dann so ein Management-Team nur Objectives machen oder auch Key nee. Results? Und wenn auch Key Results, sie würden aber nicht die selbst, wäre nicht verantwortlich, die selbst sozusagen zu erfüllen, als wären sie ein eigenes Projektteam, sondern die Key Results sind sozusagen die Guidance für die Cluster darunter, um zu sagen, jeder guckt jetzt aus seiner Perspektive, was kann ich dafür tun, damit das kirisalt Richtung rechts, die Nadel sich nach rechts bewegt, oder?
0: Also es ist immer so, dass man ein OKR-Set formuliert und nicht irgendwie, worauf man gerade Lust hat. Also immer O's und KR's. So, wenn man CEO ist, dann hat man das Company-Set. Wenn man Cluster-Lead oder wie auch immer das bei euch heißt, dann ist, dann hat man eben dieses Cluster-Set. Am Hacken, und das ist ja das Ding mit der Verantwortung, Verantwortung kann ich nicht delegieren, so. Muss ich das tun? Nein, muss ich nicht. Muss ich dafür sorgen, dass es passiert? Ja, muss ich schon. Also, wenn es nicht von selbst passiert und ich in meinem OK-Asset okay es versprochen habe, muss ich mich danach darum kümmern, dass es auch passiert. Ob ich das selber mache, ob ich da in meinem Team ein Subteam finde oder ob sich in meinem Team einzelne Personen findet, die sich dazu berufen fühlen, dazu was beizutragen, ist äh, am Ende Teil der Aufgabe, das unterhalb des unterhalb des Quartals rauszufinden. Aber in der Verantwortung steht auf meinem Zettel, in meinem Cluster mit den 100 Personen, die ich verantworte, wird Folgendes passieren und wenn es sonst keiner macht, bin ich lastline Line of Fans und dann trage ich dafür die Verantwortung.
1: Okay. Das heißt, ich bin sozusagen das, was du auch mal in einem anderen gesagt hast, eigentlich sozusagen der Auftraggeber. Und im Grunde genommen gibt es für mich immer nur zwei Punkte. Entweder ist es eh in confidenz auf grün und sage ich weiter, oder ist es ist nicht grün und dann ist es ja, dann suche ich das Gespräch nach dem Motto, wie kann ich da auf unserer Ebene irgendwie Hindernis aus dem Weg räumen, damit es wieder grün wird.
0: Ja, vielleicht noch, also es ist wahrscheinlich eine Gradationsstufe ähm, abgeschichtet, da ähm, ist natürlich nur, weil dein, sagen wir mal, äh, Direct Report sagt, das ist alles auf grün, habe ich schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen und Sachen schief gehen sehen. Demzufolge erfordert es am Ende ein situatives Management, ob mein Gegenüber in der Lage ist, ähm, das richtig einzuschätzen oder möglicherweise unter einer Rot-Grün-Schwäche leidet. Also, Einige Leute sehen Sachen grün, wo ich sagen würde, ha, weiß nicht, das ist farblich irgendwie eher ein Rotton. Da gucke ich beim nächsten Mal ein bisschen genauer hin. So, das ist jetzt keine mathematische Regel. Nur weil da grün steht, winke ich alles durch, sondern es ist ja wie bei allem Selbstwahrnehmung und Fremdeinschätzung. Also wenn du sagst, das ist grün, sollte ich das Gegenpart dazu auch haben. Mit den Details, die ich kenne, glaube ich auch, das ist grün. Und dann brauchen wir da nicht viel Zeit zu verwenden. Wenn du sagst, das grün und ich denke, ha, weiß nicht, ich glaube, das könnte man farblich noch anders betrachten. Lass mal schauen, wie dein Verständnis da genau ist, wo das herkommt. Ich will es besser verstehen und das ist ja schon auch eine Form von Management. Situativ, ich kann dir helfen, dass du am Ende dich nicht wunderst, wieso die Ampel von grün auf rot umspringt, obwohl ich das hätte schon früher so angenommen.
1: Aber ist das nicht da ein bisschen Gefahr vom Micromanagement, wenn du trotz Grün Nö. dann doch fahrst? Ach, aber erzähl mir alle Hintergründe.
0: Nee, nicht erzähl mir alle Hintergründe, erzähl doch mal, wie du zu der Einschätzung kommst. Also es ist nicht Micromanagement, weil am Ende des Tages bin ich ganz oben dafür verantwortlich, dass die ganze Party aufgeht. So, wenn mir alle sagen, ja, das wird alles super und in drei Monaten muss ich Insolvenz anmelden, weil das halt nicht super wurde, ist das nicht Micromanagement, sondern Management. Also so, das hängt halt daran, und Führung hat halt auch was damit zu tun, was haben wir für ein persönliches Verhältnis? Wie gut schätzt du die Situation in der Vergangenheit ein? Und wenn du immer gesagt hast, wenn das grün war, dann war das auch grün. Okay, manchmal gibt es aber auch Leute, die sagen immer ja, es grün und drei Tage vorher sagen sie, ah, das ist ungünstigerweise doch was dazwischen gekommen und dann wurde es rot. So, das kann ich mir nicht erlauben, weil am Ende des Tages trage ich die Verantwortung für das Gesamtkonstrukt. Und das ist eben situative Führung, da dann reinzuspringen und zu sagen, lass mal genauer verstehen, ob wir da die gleiche Sicht der Dinge haben.
1: Okay. Noch ganz kurz nochmal, dann ist es verstanden. Aber du sagst, ja. die O's sollten inhaltlich, also es soll Themen inhaltliche Themen sein. Es sollte nicht so, ähm, jeder macht jetzt 10% mehr Weiterbildung oder jeder macht 10% Einsparung in seinem Projekt oder was weiß nee. ich, was man so sozusagen als Overlayer legen könnte.
0: Ja, das ist das Gegenteil von einem brauchbaren OK-Asset. Okay also das, wir wollen nicht das, was du als Governance bezeichnet hast, das ist irgendwie KPI, Hokus-Pokus-Steuerung, das bringt uns gar nichts, wir brauchen inhaltliche Aussagen, damit kann ich Fokus generieren und dann kann sich die, die restliche Organisation überlegen, wie kann sie dazu, darauf einzahlen und dazu beitragen, ähm, davon abgesehen, 10% mehr Weiterbildung ist wieder nur Aufwand, ähm, die Leute können so viel Bücher lesen, wie sie wollen. Mit zehn Prozent messen kann ich sowieso nicht. Wichtig ist, dass sie danach mehr wissen, als sie vorher wussten und dass wir es sinnvollerweise angewendet kriegen. Weil zum Bücherlesen sind wir nicht da.
1: Okay, ja, vielen Dank.
0: Gerne. So, wer ist der nächste?
2: Ich glaube, ich hatte mich dann eingetragen. Ja. Ähm, ja. Vielleicht kurz zur Einladung. Also, mein Name ist Claudia Mühl. Ich komme ähm, äh, aus Köln, wie ich schon gesagt habe, äh, verantworte in, bei Parma Hargreaves, ähm, äh, den HR-Bereich. Und Pama Hargreaves, für die es nicht wissen, ist eine, ich würde jetzt sagen, 360-Grad-Kommunikationsagentur mit einem B2B-Fokus.
0: Mhm.
2: Wir sind 150 Leute, in Köln und sind gerade in so einem Change-Prozess, haben jetzt Lockdown-bedingt eben unsere Ort und Zeit aufgehoben und werden das auch weiter fortführen. Und wenn wir jetzt Arbeitsergebnisse nicht mehr nach Ort und Zeit also allein danach bemessen haben wir in der Vergangenheit zwar auch nicht, aber trotzdem verlagert sich ja jetzt da der Schwerpunkt. Dann haben wir uns überlegt, okay, wo, woran messen wir jetzt dann die Ergebnisse? Und so sind wir auf OKR gekommen. Mhm. Es gibt, das Management-Team hat bereits so, wie wir es nennen, Bonusvereinbarungen, wo Ziele definiert sind. Es ist aber hauptsächlich diese Ebene und Dadurch, dass jetzt Ort und Zeit ja ein Stück weit aufgehoben sind, wollen wir natürlich die Unternehmensziele trotzdem ähm, in irgendeiner Form definieren beziehungsweise auch control, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, und meine erste Frage wäre es an dich, ist es für dich das geeignete Instrument zu sagen, ähm, ja, wir können das jetzt daran messen, also das ist unser Instrument, ähm, zu messen, wenn wir jetzt nicht mehr die Zeit haben, sondern ähm, ne, dieses Tool, um die Ergebnisse zu messen, das ist die erste Frage und die zweite Frage, ich bin jetzt nicht, habe mich nicht so tief vorbereitet wie vielleicht der ein oder andere hier, wäre ähm, noch ein bisschen mehr zu erfahren zu, zu dem begleitenden Prozess, weil es ist ja alles sehr transparent gesteuert, ne, wenn ich das richtig verstanden habe und wie gesagt, ohne tieferes Wissen habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das zu bürokratisch und administrativ aufgebläht ist, weil wir haben jetzt schon Schwierigkeiten für ein Geschäftsjahr nicht inhaltlich die Ziele zu definieren, aber diesen Prozess von Zielvereinbarung und so, dass das einzuhalten und wenn ich mir vorstelle, das im quartärlichen Rhythmus, ja, da frage ich mich gerade, wie das so dann in der Praxis sich darstellt ähm, vor allen Dingen, wenn man es komplett runterkaskadiert, was ja auch eine Frage weiter unten ist, wie diese Kaskadierung dann erfolgt.
0: Lass mal die zwei Sachen ähm, auseinandernehmen. Also die erste Frage ist ja, wenn ich die mal so zusammenfassen würde, dient das ganze Modell zur Bewertung von Performance, oder? So die ja,
2: ja, richtig. Ich, ja, ich mag den Begriff Performance nicht, aber ich, ich gebe dir recht, also... Genau, weil wir jetzt sagen, jeder kann von überall arbeiten und ähm, es ist auch nicht mehr 9 to 5. Ne? Und das ist so die Ausgangssituation. Dann müssen wir ja irgendwas haben, was sicherstellt, äh, ne? wenn jetzt ja, was sicherstellt, dass wir unsere Ergebnisse erreichen. Genau. Also es also, ist nicht so dieses Thema, wir haben jetzt kein Vertrauen, dass die Leute nicht arbeiten oder die performen wollt, jetzt alle nicht. Das ist es nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, also das, das Tool, was da hilft, ist Vertrauen. Ja, das, wenn, ja. wenn die im Büro rumhängen, sind sie zwar da, aber dann machen sie halt bei Facebook rum oder was auch immer gerade.
2: Nee, nee, ist. das ist es nicht. Das ist nur, weil bisher war halt so Standard. Ne? Jeder ist in die Agentur gekommen, hat da gearbeitet, die Projekte liefen, da, da, da. So, jetzt sind sie alle zu Hause ähm, oder sonst wo und auch die Arbeitszeiten sind aufgehoben. Ähm, es läuft ja weiterhin, aber es dient ja dann auch der Transparenz und ähm, der Sicherheit, dass dass eben unsere Ziele weiterhin erreicht werden. Und ähm, genau, und da geht es aber nicht um Vertrauen, also dass wir jetzt so ein riesiges Kontrollinstrument aufsetzen möchten, sondern eher allen Sicherheit geben möchten, ne? dass jeder weiß, was muss ich jetzt eigentlich erreichen, wenn ich jetzt sage, ich muss gar nicht mehr acht Stunden arbeiten, ich kann halt auch in sechs Stunden mein Ziel erreichen, aber dann muss ja. es ja klarer definiert sein.
0: Absolut. Sorry, ich also, bin
2: kompliziert gerade, merke ich selber, aber...
0: <lacht> Der, der, der ganze Case auch nicht einfach, von daher macht das, äh, macht das durchaus Sinn. Ähm, also als Performance Management taugt es nichts ähm, und Vertrauen brauchst du. So, also es ist völlig egal, ob die Leute ins Büro kommen oder nicht. Du bezahlst sie für ihre Zeit und wenn sie Bock haben, kommt was raus und wenn nicht, nicht. So Darauf muss man sich erstmal grundsätzlich einlassen und das ist leider der Deal, alles andere hat man festgestellt, funktioniert sowieso nicht. Also das Dinge unter Kontrolle zu kriegen, ist bis jetzt noch nicht so wirklich gelungen. Vor allen Dingen nicht dann, wenn Leute nicht zählbare Sachen machen müssen, wie Output an der Maschine, sondern ihren Geist so benutzen, wie sie ihn benutzen wollen. Und da kommt man was Besseres raus und mal was weniger Gutes. Also das kannst du nicht kontrollieren, respektive erzwingen. Also erstmal muss der Rahmen stimmen, dass man die Freiheit und das Vertrauen liefert. So, und dann ist okay als hilfreich dazu das Thema, ähm, wo setzen die Leute, wo auch immer sie sind und wie viel auch immer sie arbeiten, ihre Energie rein und was kommt dann dabei raus? so Und das äh, kannst du über den Zeitverlauf natürlich schon sehen, dass es Leute gibt, die sich bestimmte Themen nehmen und versuchen zu bearbeiten. Und dann finden sie Mittel und Wege, dass das auch klappt. Und bei anderen klappt es vielleicht ähm, nicht so oft, so. Der Rückschluss, dass es nicht klappt, ist nicht fair, weil wir steuern in Unsicherheit. Also, wenn das schon mal jemand gemacht hätte, dann hätte man auch gewusst, wie es geht. So, dann kann ich dir auch sagen, so und so geht's. Wenn ich aber in Unsicherheit steuere, kann ich dir nicht sagen, wie es geht. Also, ist sozusagen die Leistung oder Performance am Ergebnis festzumachen, ja unsinnig, weil wir wissen ja nicht, wie es geht. Also, taugt es überhaupt nicht, um. Performance oder Bemühungen abzulesen. Woran du das ablesen kannst, ist, wie Leute damit umgehen. Also du kannst den Prozess beobachten, wie geht jetzt jemand damit um, wenn er schnell was gefunden hat, was funktioniert? Wie geht jemand damit um, wenn er was gefunden hat, was nicht funktioniert? Und wie macht er danach was anders? So, das ist das Einzige, wie du sozusagen Performancefähigkeit zukünftig irgendwie einschätzen kannst, weil nur weil ich jetzt einmal rausgefunden habe, wie es ging bei der Sache, heißt das nicht, dass ich die nächste Sache, die ich wieder nicht weiß, auf die gleiche Art und Weise ähm, lösen kann. So gesehen geht es ja darum, ein, 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 eine Herangehensweise, ein Mindset, ein intellektuelles Auseinandersetzen mit Ursache-Wirk-Prinzipien zu beobachten und zu gucken, wie verhalten sich die Leute in, innerhalb dieses Frameworks. Und dann kann es auch mal sein, dass da nichts rauskam, aber es kann auch sein, dass es inhaltlich eigentlich falsch war und wir haben es alle nicht besser gewusst, dann ist total fair, dass nichts rauskam. So. Und das musst du natürlich gegen die Zeit halten. Also du sagst, ich investiere drei Monate und dafür hätte ich gerne, wenn es gut läuft, das, was in diesem OK Asset steckt. So, wenn es gut läuft, kriege ich das. Wenn es nicht so gut läuft, kriege ich das nicht. Aber dann hatte ich genauso die Hypothese, dass die Ursache und Wirkung so ist, wie, sie, wie wir sie uns vorgestellt hätten hatten wie derjenige, der das OK-Asset okay versucht hat umzusetzen, weil sonst wäre er nicht losgelaufen damit. Wenn ich kein Ergebnis darin kriege, wie wir es uns versprochen haben, dann hätte ich gerne ein Erkenntnisgewinn. Also, was haben wir daraus gelernt, was wir beim nächsten Mal anders machen? Dann weiß ich zumindest mal, so geht es nicht. So, das ist auch drei Monate Invest wert. Wenn ich nicht gelernt habe, wie es nicht geht und wenn ich auch nichts auf der Habenseite habe, dann war es das Invest vielleicht nicht wert. Und dann muss man sich nochmal fragen, hm, wo sind wir hier abgewogen und warum nicht? Also ganz so trivial ist das nicht, um rauszufinden, war es denn das Investment wert? Aber deswegen brauchst du ja, jetzt kommen wir zu deiner zweiten Frage, einen schnellen iterativen Prozess, der diese Sachen hinterfragt, die Wetten rekalibriert und Learnings generiert, bevor du zwölf Monate investiert hast, um dann rauszufinden, das war wohl nichts. So, das ist eine Risikominimierung. Jetzt musst du natürlich sehen, dass der Prozess natürlich Aufwand braucht, aber er braucht deutlich weniger als so ein, so ein klassischer Zielvereinbarungsprozess, weil er ja in sich rollierend ist und weil die Ergebnisse aufeinander aufbauen und weil es wöchentliche Meetings gibt. Das heißt, ich setze mich ja nicht einmal hin alle zwölf Monate und sage, was könnte ich denn mal mit meiner Zeit so anfangen, sondern ich habe das ja auf einer wöchentlichen Basis und demzufolge schreibe ich ja auch die Ideen fort, die ich für die nächste Zeit generiere und demzufolge habe ich ja schon einen wahnsinnigen Backlog, wo ich draus schöpfen kann, um zu sagen, so im nächsten Quartal ist das, 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 das. Das ist auf meiner Zielagenda und so und so stelle ich mir vor, das umzusetzen. Also Prozess deutlich schlanker als das, was man Oldschool unter dem Zielvereinbarungsprozess gesehen hat. Hilfreich ist, die alten Ziele über Bord zu werfen und auch das Geld, was da dran hängt, über Bord zu werfen, weil Jahresziele, gerade wenn sie mit Geld verbunden sind und OKAs, sind nicht sonderlich große Freunde und ähm, es wird nicht dazu führen, dass du die OKAs in die richtige Richtung steuerst, so, ja, solange jemand irgendwo in der Schublade einen Zettel hat, wo draufsteht, was in zwölf Monaten irgendwie passieren soll und auch noch dafür Geld kriegt.
2: Dann wäre der Aufwand ist dann wahrscheinlich initial, wenn man einmal, also wenn man damit anfängt und das einführt, nehme ich mal an. Ne? Und dann kommt man ja in diese Situation, dass man diesen Backlog hat, dass man diese regelmäßigen Gespräche hat, dass alles einmal auch festgehalten ist. Ne? Der, ich, so ja. würde ich das jetzt verstehen. Der initiale Aufwand ist einmal hoch und dann spielen sich diese Routinen ein.
0: Also, er ist nicht höher, als wenn du sagst, jetzt manchmal ein Businessplan oder ein Budgetprozess oder einen klassischen Zielvereinbarungsprozess. Ja. Da muss ja auch was rein. Die Zeitachse ist ein bisschen kürzer, aber in der, in der, in der Auseinandersetzung, ähm, ja, also wie hoch, hoch ist, ist relativ. Die Frage ist auf jeden Fall richtig zu beantworten mit, es wird im Laufe der Quartale deutlich weniger, weil du ja eingeschwungen bist, weil du weißt, wie du verhandelst, weil du deinen Backlog kennst und so weiter.
2: Okay, und um nochmal das ähm, zusammenzufassen, zu verstehen, als Instrument, um jetzt eine Ergebnismessung herbeizuführen, aufgrund eben einer, einer neuen Arbeitssituation, Kultur, sagst du, ist es nicht geeignet?
0: Nee, es kann, es kann intellektuell nicht dazu geeignet sein, weil, wenn ich die Ursachen und die Wirkungen im Vorfeld nicht weiß, kann ich die Leistung nicht am Ergebnis festmachen. Hm. Das ist leider ein bisschen doof, aber also, wenn ich vorher wüsste, wie es ginge, dann bräuchte ich kein OKA, dann würde ich dir einfach sagen, so, pass mal auf, nimm einen Zettel und einen Stift, ich sag dir jetzt mal, wie es läuft und du schreibst auf und dann machst du das. Das, das ist ja, kann man Mikromanagement, Makromanagement ist ja, ja oldschool, also ich weiß, wie es geht und sag dir, was du machen musst. So, jetzt weiß ich plötzlich nicht mehr, wie ich dem KI-Bot irgendwas beibringe, weil das weißt nur noch du und du weißt auch nicht so genau, demzufolge müssen wir jetzt zusammen rausfinden, wie es geht. So, kann ich dir jetzt beim rausfinden, wie es geht, in drei Monaten den Schuh aufblasen, weil es nicht geworden ist? Nee, ich kann dir aber auch nicht sagen, wie das hättest hätte machen sollen, weil wir wissen es ja beide nicht, sonst hätten wir alle schon autonom fahrende Autos und den ganzen Krempel. Es ist ja unsicher, so und deswegen ist ja das, was du angenommen hast, was rauskommt, von der Realität, auf die du triffst, komplett entkoppelt und da es entkoppelt ist, ist unsicher. So, und jetzt kannst du aufgrund der Unsicherheit nicht sagen, aber ich wollte doch, dass das rauskommt. Das ist ein frommer Wunsch, aber kein Ziel. In einem frommen Wunsch kann ich keine Leistung festmachen.
2: Okay, danke.
0: Unabhängig davon, wo die Leute arbeiten. so Und deswegen muss man sich so ein bisschen von dem alten Begriff lösen. Ich habe jemandem gesagt, ich hätte gerne, dass X rauskommt und dann kam X raus und dann war es gut und wenn Y rauskommt, war es schlecht, sondern wir wissen es beide nicht. Und mhm. das ist ja schon mal die erste große Erkenntnis in dem ganzen Steuern bei Unsicherheit. Wir wissen es beide nicht. ist auch eine große Herausforderung für eine Führungskraft, das einzugestehen und nicht zu sagen, mir nach, ich weiß, wo es lang geht, sondern, ey, freundlich, ich habe auch keine Ahnung. Aber wir probieren es mal. Mhm. Alles klar, danke. Gerne. Jetzt ist, glaube ich, der Reingau dran.
3: Genau, richtig. Ja, ähm, Michel Asmus, äh, mein Name kurz zur, zur Firma, wir sind die Firma Red Hat. Wir sind ähm, die IT-Provider oder diejenigen, die das Betriebssystem Linux verkaufen. Äh, ein Open-Source-Produkt, was verkauft wird, ist möglich. Wir sind äh, eine Tochter der IBM, haben weltweit äh, über 19.000 Mitarbeiter inzwischen, ähm, wurden, wie gesagt, letztes Jahr leider von der IBM akquiriert <lacht> und äh, jetzt, äh, ähm, eine Tochter, noch eine Tochter, aber ähm, immer noch eigenständig. Ähm, haben in Deutschland ca. 150 Vertriebsmitarbeiter. Und ähm, ich bin, mein, mein Chef sagt, du bist das Gehirn der Organisation in Deutschland. Also ich bin strategisches Projektmanagement für die deutsche Geschäftsführung okay. und seit vier Jahren im Betrieb. Und da kommen wir nämlich auch zum Punkt, ähm, wir versuchen seit vier Jahren, oder ich versuche es, dem Managementteam hinterherzurennen und sie dazu zu motivieren, die Tasks, die sie sich selbst in Management-Meetings geben, umzusetzen. Und <lacht> das tue ich mehr oder weniger erfolgreich. Sie freuen sich immer alle, wenn ich sie anrufe und sagen: Ach, es ist toll mit dir zu quatschen, aber meine To-Do's, die habe ich jetzt nicht abgearbeitet. Und so hüpfen wir von Meeting zu Meeting sind aber super erfolgreich in unseren Vertriebszahlen. Also wir jedes Jahr 20% Wachstum, alles super, alles tutti frutti. Aber jetzt so langsam kommen wir in die Phase, wo wir mit der Low-Hanging-Food-Strategie nicht mehr weiterkommen. Mhm. Und ähm, Ausschluss war dann ein, ein Meeting im Mai, wo ich gesagt habe, das geht so nicht mehr, das ist ähm, ja, einfach nicht, nicht erfolgreich. Und ähm, bin daraufhin zu meinem Chef und habe gesagt, wir müssen was ändern. Es war sich auch jeder bewusst, dass wir was ändern müssen, in der Art und Weise, wie wir unsere Aufgaben managen und wie wir uns strukturieren. Ähm, jetzt habe ich noch so ein kleines Nebenhobby. Das nennt sich äh, eine, Doktor, also eine Promotion Richtung ähm, ja, ähm, agiles Management. Und da sind mir die OKRs begegnet. Mhm. Und jetzt habe ich ähm, das mal vorgestellt. Fanden alle super. Aber dann kam mein, mein Lieblingsspruch, wieder ein neues Tool für oder wieder ein neuer Begriff für etwas, was es schon seit Jahren gibt. Wir erfinden das Rad irgendwo nicht neu, sondern geben dem Ganzen einfach einen anderen Begriff. Ich frage mich jetzt: Ich habe so ein kleines Team von fünf Leuten, die sehen den, den Mehrwert dahinter und verstehen, dass wir uns verändern müssen. Wie kriege ich es hin, ein Mindset-Change oder ein Behavior-Change zu haben, um dann sich zu verändern und OKRs zu äh, implementieren?
0: Ähm, gute Frage. Also, erste Frage ist, wieso rennst du einem Manager hinterher, dass er seine Aufgaben macht?
3: Ja, weil ich, ich bin das schlechte Gewissen der Firma. Aber, la,
0: aber lass las, aber las das doch.
3: Habe ich, hab ich dann auch irgendwann gemacht. Ich habe das dann auch irgendwann gelassen. Ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass es halt niemand mehr trackt. Und dann wurde sich das wieder vorgenommen. Dann habe ich es wieder versucht. Dann habe ich es anders versucht. <lacht> habe ich Scrum gemacht und habe gesagt, okay, lasst uns versuchen, das ein bisschen agiler zu machen. Es ist ein todmodernes Unternehmen. Also wir sind ähm, gerade mal sieben Jahre alt, riesengroß, Open Source, Open Innovation, Open Culture. Alles toll aber stur konservative Management-Team. Und super also, traditionell.
0: Der, der erste Punkt ist, ähm, dass das, also das wird nicht funktionieren, dass ein Projektmanagement- Office sozusagen hinterher rennt und den Leuten die Schuhe bindet, sondern die Leute müssen sich selber die Schuhe binden wollen oder sie stolpern. So mhm. fängt es mal an. Also kannst dass äh, den Hund zum Jagen tragen oder wen auch immer man zum Jagen trägt, ist irgendwie eine ziemlich ungünstige Definition, wenn man das mit Top-Managern versucht, weil dann sind die irgendwie, dann, dann sitzen die da verkehrt, weil die sollten eine Grundmotivation haben, Dinge voranzubringen. Der zweite Punkt, der irgendwie hilfreich ist zu verstehen, ist, du hast gesagt, wir sind sehr erfolgreich. Das ist ähm, Erfolg verzeiht Fehler, wir versuchen die ganze Zeit, unsere Kunden darauf hin zu trainieren, auf die Situation, wer die Ebbe kommt, siehst du, wer ohne Hose baden geht. Also erst wenn du rausfindest, dass du die Erfolge erzielt hast, weil du richtige Entscheidungen getroffen hast, kannst du dich dafür glücklich schätzen oder loben. Andersrum zufrieden sein. Wenn du sagst, ich weiß auch nicht genau, wo diese Sales-Zahlen herkommen, aber sie kommen. Dann kannst du relativ sicher sein, dass hier die Flut die Füße wegzieht, wenn sie sich in Ebbe verwandelt und dass es besser gewesen wäre, mit einer Badehose loszuziehen, weil irgendwann kommt die Ebbe so. Einige sind vor diesem ganzen Corona-Ding relativ hart getroffen worden und stellen fest, Mist, hätten wir früher mal drüber nachgedacht, was eigentlich unsere wirklichen Treiber des Erfolgs sind, müssten wir jetzt nicht so rumzappeln. Demzufolge ist vielleicht ganz hilfreich, im Management sozusagen eine gewisse Awareness dafür hinzukriegen, dass being right for the right reasons der einzige Grund ist, wofür man sich am Ende auf die Schultern klopfen kann. Das ist wieder der gleiche Punkt, den wir vorher hatten. Weil ich zufällig über ein gutes Ergebnis gestolpert bin, kann ich danach nicht rumrennen und sagen, das war total geil, was wir hier rausgehauen haben, sondern muss rausfinden, hm, ich weiß eigentlich auch nicht genau, wo das herkommt, aber es wäre interessant, mal rauszufinden. So, in der Kombination sollte ja irgendwie eine Einsicht stattfinden, dass wir verstehen sollten, was zu den guten Ergebnissen führt und was vielleicht zu nicht so guten Ergebnissen führt. Also welche Sachen von den Aufgaben, die keiner macht, kann man getrost weglassen und welche sollte man vielleicht dann doch endlich mal machen. Und deswegen, also na klar, es ist das alles keine neue Erfindung, aber aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und mit, einem gewissen, mit einer gewissen Feinheit sind es doch schon durchaus andere Gedankenkonstrukte, die dahinter stehen. Und äh, bei OKRs geht halt genau nicht um ein um Tool für Projektmanagement. Aufgaben interessieren uns überhaupt nicht, sondern es geht um Ziele. Das ist was ganz anderes. Du musst natürlich ein paar Aufgaben erledigen, um am Ende Ziele zu erreichen, aber der wird keiner hinterher rennen, um deine Aufgaben zu erledigen, sondern wird, ich würde einer fragen, wie sicher bist du, dass du dein Ziel erreichst? Eine ganz andere Frage. Ich werde dir deine To-Do-Liste nicht hinterher tragen und es wird auch sonst niemand tun. Am Ende wirst du aber gefragt, sag mal, wieso hast du denn dein Ziel nicht erreicht? Erklär doch mal. Und dann wäre es ganz hilfreich, wenn man nicht sagt, ich hatte hier eine lange Liste mit Aufgaben, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Oder ich habe ganz viel gemacht, das hat aber nichts gebracht. Das wäre ja das wäre fast noch schlimmer, weil wenn man einfach nichts machen würde, dann hätte man wenigstens eine gute Zeit im Schwimmbad gehabt. Wenn man die falschen Sachen macht, dann war man auch noch gestresst. So, Das wäre ja ungünstig. Demzufolge lohnt sich wahrscheinlich mal in der Gruppe darüber nachzudenken, rauszufinden, was ist denn jetzt das, worauf wir setzen, was sollte denn da rauskommen? Und wenn es das nicht tut, was müssen wir anders tun, damit es besser läuft? So und das, dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin: Verantwortung übernehmen. Wenn ja. ich als Manager für diesen Zettel hier Verantwortung übernehme, dann werde ich in drei Monaten dafür gerade stehen, dass das geklappt hat. Oder nicht? Und wenn oder nicht, muss ich ja durchaus mal erklären, was mache ich anders oder wie kam es dazu? Was müssten wir noch besser verstehen, damit das nicht nochmal passiert? So, und wenn mich keiner nach dieser Verantwortung fragt, dann muss man ja eine Etage nach oben gehen und sagen, wieso forderst du keine Verantwortung von deinen Führungskräften ein? Weil, also solange ganz oben jemand an der Verantwortung zieht, kann die ja nicht weg. Man kann die ja nicht delegieren in dem Sinne, sondern man kann nur sagen, hm, ich habe jemand anderen in eine Verantwortung genommen, mir andere Teilbereiche davon zu versprechen, aber ich bin die nicht los und ich kann die auch nicht abgeben. Aber solange das Gesamtkonstrukt auf Verantwortung basiert, was eine Mindset-Frage ist, kannst du ja gar nicht wirklich ab abhauen. So Und das wären wahrscheinlich so die Stellschrauben, an denen man mal anfangen sollte, zu diskutieren, warum ein zielvereinbarungsmanagement Steuerungssystem dabei helfen kann, darüber nachzudenken, was versuchen wir, das bei rauskommt, wie versuchen wir das hinzukriegen und was können wir daraus lernen.
3: Okay, sehr gut, danke. Also das ist auch, ist jetzt nicht so, dass ich da jedem hinter den einzelnen To-Dos äh, hinterherlaufe, es ist allerdings sehr taktisch und sehr, ich nenne es jetzt mal situativ, aber wenig, wenig strategisch und langfristig. Also wenn ich Frage, ähm, ja, was, was sind unsere Ziele, was sind unsere Goals, dann haben wir natürlich als Vertriebsorganisation ein Vertriebsziel, was wir von oben runter bekommen. Das müssen da wir
0: da, da fängt der ganze Käse schon an. Ja. <lacht> nicht, ja nicht ja, sondern ja. Da fängt, also da fängt der Käse an, am allergrößten schief in der Manege zu hängen, weil ein Vertriebsziel als losgelöstes Vertriebsziel ist ja meistens nicht gut. Wenn du dir dann mal den Rest der Organisation anguckst, wird vertrieben, was, zu ver also was sich vertreiben lässt. Die Grundidee ist aber, damit das Gesamtspiel am Ende aufgeht, nicht was sich vertreiben lässt, muss man vertreiben, sondern was ist, sinnvoll ist, zu vertreiben. Ja. Habe ich Ressourcen X übrig? Habe ich Produkt Y auf Lager rumliegen? Habe ich Marge Z bei dem einen Produkt mehr als bei dem anderen Produkt? Und das mal eine Komplexität von einer ganzen Organisation. Umsatz ist nicht gleich Umsatz. Das Produkt A ist nicht so gut wie das Produkt B. Es ist einfach eine Geschichte, die nicht stimmt, mhm. wenn man die Gesamtorganisation mal versteht. So, Es gibt immer Produkte mit einer besseren Marge, mit einer besseren Verfügbarkeit, mit einer besseren Umsetzbarkeit. Die Ressourcen sind komplex. Irgendeiner muss da hinten, was der eine verkauft hat, muss der andere noch auch in die Realität Customer Success, wie auch immer, schiebt man dann ab und sagt, ja, das ist ein anderer Organisationspart, Hauptsache ich habe meine Sales-Ziele erreicht und dann fängt der ganze Bau ja an, ins Wanken zu geraten und da wird es spannend, das erstmal holistisch zu betrachten und nicht zu sagen, Sales-Ziel ist gleich Umsatz X, sondern Sales-Ziel muss ja sein, was kann meine Organisation in den nächsten drei Monaten eigentlich gerade verkraften und wie werden die Kombinationen aus Produkt A, B, C, D am besten, zu welchem Zeitpunkt, zu welcher Menge, was kann ich, denn, was will ich denn verkaufen und mhm. nicht. Hauptsache verkauft irgendwas, damit wir was verkauft haben und der Rest der Organisation muss dann sehen, wie er es hinkriegt. Das ist ja auch ein ja. bisschen.
3: Ja, das ist aber gut in der 18.000-Mann-Bude schwer, weil.
0: Das ist ach. überhaupt nicht schwer, das muss halt nur hoch genug anfangen.
3: Ja, und da, da fangen wir ja halt schon an. Also wir sind äh, ja. so groß und amerikanisch und das kommt alles rüber, geschwappt über den Teich. Und dann heißt es, das sind eure Ziele. Und by the way, es sind dieses Jahr nicht 20 Prozent Wachstum, sondern 25. Aber gut, ähm, das, das macht Sinn, das wissen wir alle auch. nur ja, da Aber das, das, hat,
0: das hat wieder was mit Verantwortung zu tun. Will ich mich von Schwachsinn steuern lassen? Also, wenn ich dann der Deutschland-CEO bin, sage ich, coole Idee, lieber amerikanischer Kollege. Hast du dir mal überlegt, wo das herkommen soll? Hast du mal aus dem Fenster geguckt? Oder die New York Times wäre vielleicht ganz gut, irgendwie mal gelesen zu haben, weil wir haben hier auch irgendwie äh, sinnvolle Themen, gerade die uns ein bisschen vom Umsatz Umsatzmahn abhalten. Was machen wir denn jetzt damit? Und wenn dann einer sagt, ja gut, 30 Prozent steht ja im Businessplan, weil habe ich den Investoren versprochen? dann ist das ja kein inhaltlicher Diskurs, sondern dann ist das also wieder ein Wunschkonzert. Und demzufolge ist die Frage, willst du dich als Deutschland-CEO dann davon steuern lassen oder trittst du in den Dialog und sagst, also weißt du was, ich habe hier einen Plan für 18. Wenn du 30 willst, gib mir entweder einen Plan, wie das aufgeht, nimm meine 18 oder mach deinen Kram alleine.
3: Okay, ja. Ja, spannend. Das gebe ich dann mal so zurück. Ja,
0: gerne. Kannst du das Recording gerne weiterleiten. Ja, danke schön. Sehr gerne. Wolfgang. Ja, hallo. Hallo.
4: Ähm, ja, ich hab, bin noch ganz neu in dem Thema UKRs. Ja. Und zwar, wir haben... Äh, letztes Jahr eine Firma gegründet mit drei Gesellschaftern, haben jetzt drei Angestellten und hatten uns natürlich eine bestimmte Strategie auch zurechtgelegt, wo wir uns auf dem Markt hinbewegen wollten ähm, und äh, uns hat dann im Prinzip der Erfolg äh, eigentlich gelähmt, also was du schon gesagt hast, manchmal ist Erfolg auch wirklich gefährlich, ähm, weil wir waren einfach, haben zu viel zu tun gehabt und konnten, haben nicht keine Zeit gehabt, uns wirklich um die Umsetzung der Strategie zu kümmern.
0: Mhm.
4: So Und äh, deshalb habe ich mich mit dem Thema jetzt OKR mal angefangen zu beschäftigen, weil ich wissen wollte, hilft das vielleicht, äh, gerade in so einer Zeit, wo man eigentlich vom Tagesgeschäft zu sehr beschäftigt ist, zu sehr abgelenkt ist, ähm, dann trotzdem seine strategischen Ziele weiter verfolgen zu können. Und ist es handelbar, machbar, auch von so einer kleinen Organisation, wie gesagt, wir sind drei, äh, drei Gesellschafter, äh, die alle auch Umsatz natürlich mitmachen müssen. Also wir haben keinen Wasserkopf, der sich jetzt nur um die Unternehmensentwicklung kümmern kann, äh, sondern das geht alles halt von der produktiven äh, Zeit ab, die wir, äh, wo wir verkaufbare Produkte erstellen sozusagen. Ne? Das ist so das, wo ich jetzt so stehe. Lohnt es sich da jetzt noch mehr Zeit zu investieren in die Methode für uns oder, oder äh, sollte ich es lieber gleich sein lassen und sagen, wird erstmal größer?
0: Also ich, ich kann dein Problem verstehen. Ich habe ja auch eine kleine Pommesbude so gesehen. Weiß ich ungefähr, wo du stehst. Ähm, aber es macht total Sinn, rauszufinden, was willst du verfolgen oder nicht. So, wo willst du deine Energie reinstecken und wo nicht. So Und wenn du jetzt sagst, hm, das Tagesgeschäft hilft nicht dabei, die Strategien umzusetzen, dann hast du entweder das falsche Tagesgeschäft oder die falschen Strategien. So, wenn das wirklich so wäre, dass das komplett voneinander entkoppelt ist, dann rennst du entweder gerade Geld hinterher, weil es Geld ist und du sagst, das ist eigentlich will ich was ganz anderes machen, aber davon kann ich die drei Leute bezahlen. Mhm. Ich habe aber keine Idee, wie ich die drei Leute bezahlen kann mit dem, was ich eigentlich machen will. Oder andersrum. Und du sagst, eigentlich habe ich habe noch nicht die Strategie gefunden, aber irgendwas lässt sich verkaufen. Ich weiß aber auch noch nicht so genau, warum.
5: Mhm.
0: Du solltest versuchen, dass das irgendwie aufeinander aufbaut. Und dann sagst, ja, es ist nicht, das Tagesgeschäft hält mich nicht ab davon, die Strategien zu erreichen, sondern es zahlt darauf ein, dass wir sie ja. erreichen. Ja. Also das, die Frage ist nicht, wie viel Zeit solltest du in die, Erstellung von OKAs investieren, sondern wie viel Zeit solltest du in das Tagesgeschäft investieren, was du heute treibst, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht zu deinen Strategien passt, wenn du glaubst, dass die Strategien die richtigen sind?
4: Hm. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das Tagesgeschäft gar nichts damit zu tun hat, was wir vorhaben zu machen, nur die Art und Weise, also wir sind eine kleine IT-Beratung ja. und das klassische Geschäft ist da Time and Material und da kannst du nur wachsen, wenn du halt Personalwachstum hast. Und da wollten wir halt raus und sagen, eigentlich wollen wir hin, mehr in die ähm, Service-Produkte zu delivern und zu sagen, wir verkaufen zu Festpreisen und ähm, steigern intern unsere Produktivität, ohne dass wir dann ähm, Umsatz, äh, um, also dass wir eine Umsatzsteigerung kriegen können, ohne dass wir Mitarbeiter aufbauen müssen. Also eigentlich ist schon inhaltliche Tätigkeit die gleiche, nur im Prinzip die Verpackung, das, was wir verkaufen, ist was anderes insofern beißt es sich nicht wirklich so das Tagesgeschäft, nur es frisst halt einfach so viel Zeit, dass wir kaum dazu kommen, diese anderen Themen, die, diese Positionierung auf den Markt wirklich voranzutreiben. Weil wir kommen nicht schlicht einfach nicht dazu.
0: Naja, also es gibt so ein Buch der Selbstentwickler. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Das ist ein ganz lustiges 120-Seiten-Buch. Und da gibt es so einen Satz drin, du machst genau das, was du machen willst und alles andere war dir nur zu teuer. Mhm. Also offensichtlich ist dir mehr wert, deine Zeit für das, was du Tagesgeschäft nennst, zu investieren, als für die anderen Sachen. So, das heißt ja, keine Zeit haben, die Zeit ist ja da. Du musst sie halt nur mhm. anders priorisieren. Mhm. Alte Geschichte. So. Wann ziehst du dich raus und sagst auch mal dem schnöden Euro, das ist jetzt billable hour, verstehe ich, kann ich aber nicht machen, weil, mhm. ich, kann dir sagen, also ich kann dir sagen, dass das eine schwere, eine schwere Entscheidung ist, also mhm. jede non-billable hour, die ich mache, also ich kann dir genau sagen, was mich sowas hier kostet, wenn ich so rum betrachten würde, weil es würde da draußen irgendjemand geben, der drei Euro hierfür ausgibt. Mhm. Aber ist es mir mehr wert, das zu machen? Ja, ist es mir, also habe ich da mehr Lust drauf? Ja, habe ich, also mache ich das, mhm. so. Das heißt aber, die drei Euro verdiene an der anderen Stelle nicht. Und das ist ein Trade-off. Und den Trade-off musst du eingehen. Und dann hast mhm. du die Zeit für das, was du machen willst. Und dabei hilft dir OKAs, Weil wenn du sagst, hey, ich wollte doch eigentlich irgendwie so ein Podcast-Format machen, aber ich habe nie einen, mit dem ich telefonieren kann, dann musst du dir halt die Frage stellen, ja, aber willst du es wirklich und bist du bereit, da zu investieren, dann passiert es auch oder nicht, dann nicht. Und das hilft dir ja, OKRs, weil du dann nach dem dritten Mal irgendwie feststellst, ja kein Wunder, das wird nichts, weil ich habe ja 100% meiner Zeit zum Beispiel in Projekten verkauft oder was auch immer.
3: Mhm,
0: okay. Also von mhm. daher, um deine Fragen konkret zu beantworten, ja, ich glaube, es macht total Sinn, weil es hilft dir, diese Fragen zu beantworten, mhm. wo willst du rein investieren und wo nicht. Mhm. Und wie
4: viel Zeit meinst du, muss man investieren, um so eine Steuerung aufzubauen mit OKRs?
0: Naja, also ihr seid ja nicht so groß, demzufolge nicht so viel. Du musst halt mhm. irgendwie mit euch dreien sozusagen einen Zettel finden, wo man sagt, schau mal, wenn wir alle sechs Leute in die Richtung pushen und dann kommt in drei Monaten das raus, dann mhm. wäre das schon mal was. Also mhm. das kann man mal in ein, zwei Tagen in so einem Quartal richtig hart diskutieren mit allen und dann brauchst du vielleicht noch ein paar Stunden, um für die einzelnen Leute okay assets draus zu machen. Also... Da kann man in ein, zwei Tagen schon sau viel machen, um mal einen Kickoff zu machen und dann in so einen Prozess zu kommen. Und dadurch wird es ja auch deutlich einfacher, weil du dann ja auch Erkenntnisse schon daraus ziehen kannst.
4: Also so einen initialen Aufwand, das sehe ich nicht so als ein großes große Problem an sich, dann mal wirklich zwei Tage zusammenzusetzen und irgendwie sowas zu arbeiten und, und To-Do-Listen oder Ähnliches zu machen. Ähm, Problem habe ich, glaube ich, eher mit dem, mit dem regelmäßigen Aufwand. Wie viel Aufwand ist es dann wirklich irgendwie? Also, wie viele Meetings muss man machen? Wie, viele, wie viel Zeit investiert man in die Überprüfung seiner Ziele und, und äh, der, der daraus resultierenden Aufgaben?
0: Ähm, siehst mal andersrum, die Sachen passieren eh. Also die Sachen sind nicht weg, nur weil du sie nicht strukturierst, die Sachen sind sowieso da. An der Kaffeemaschine, hm. du kriegst 47 E-Mails, 13 Slack-Nachrichten, 12 hm. WhatsApp. Und dann schleppt dich dauernd einer in den Meetingraum und sagt, hast du mal gerade ein paar Minuten. Und das ist meistens kurz vor acht, also dann, wenn es gut mhm. passt. Das ist ja nicht weg, nur weil du es nicht versuchst zu strukturieren. Mhm. Unsere Erfahrung ist, es wird strukturierter und damit wird es kanalisiert und damit wird es deutlich, also deutlich smoother. Das heißt, du kriegst weniger Ablenkung von den Seiten und kommst halt viel strukturierter dazu und stellst dann irgendwann fest, zu diesem Block komme ich nie. Und offensichtlich ist er mir auch nicht so wichtig, dass ich dazu kommen werde. Also mhm. lass ihn doch aus den Zielen rausnehmen. Und dann wissen wir alle, dass wir jetzt nicht versuchen. Und dann kann ich mit der Energie mich auf die anderen Sachen fokussieren. Dann passiert das wenigstens wirklich. Mhm. Und das ist ja der heilsame Teil des Prozesses. Also auch der so also unterwegs festzustellen, ich investiere gerade Woche für Woche Energie in die falschen Sachen, ist ja auch total sinnstiftend, da vielleicht eine Stunde in die Reflexion zu stecken aber dafür dann aufzuhören, die falschen Dinge zu machen. Mhm. Hilft ja.
4: das? Ja, hilft. Danke. Sehr gerne.
6: Andreas. Hi, ähm, Andreas von dieser kleinen Gesellschaft hier in Hamburg namens Otto. Okay. Ähm, die ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Ja. <lacht> Und dort bin ich als agiler Coach unterwegs und äh, zwar im BI, Business Intelligence Umfeld. Und wir machen seit ähm, Oktober letzten Jahres, haben wir eine Schulung bekommen und führen dort ähm, in der BI OKR ein. Äh, OKR ist aber auch ein Thema in der ganzen Organisation an verschiedenen Stellen, ähm, ganz oben vom Vorstandsvorsitzenden auch, äh, großes Interesse. Und deswegen eben bei BI so, ich will mal fast sagen, Vorläufer oder Pilot, um zu sehen, wie das funktioniert.
0: Wieso macht der Vorstand nicht den Pilot, wenn er großes Interesse hat? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, kann ich dir nicht beantworten. <lacht> frag, frag ihn mal, weil da gehört der Pilot eigentlich hin. Also wenn die Piloten sitzen ja in der Regel vorne. Mhm. Das ist ja hier aber, nicht anders. Ja,
6: aber BI ist eben ähm, so ein ne, Hightech-Unternehmen, ähm, innerhalb des Unternehmens und deswegen hieß es, naja, wenn ihr das hinkriegt äh, und ihr seid ja agil sowieso äh, immer vorneweg, ähm, dann macht doch auch mal OKR. Also, ähm, fach, aber wie gesagt, ähm, andere ja. in IT machen es auch, mhm. ähm, aber das, das was du sagst, ist zahlt genau auf den ersten Teil meiner Frage auch ein, okay. ähm, weil wir haben dann angefangen und wir in BI stecken uns jedes Jahr eigentlich Geschäftsjahresziele, also die beiden Direktoren stecken Geschäftsjahresziele, das haben sie letztes Jahr schon gemacht und dieses Jahr haben sie es eben als OKRs definiert und jetzt sind wir in den Abteilungen ähm, dabei, ähm, das runterzubrechen, diese Ziele, Beispiel ähm, Kundenzufriedenheit, höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen für, das, für dieses GJ, um x NPS-Punkte. Ähm, und da stolpern wir jetzt bei der Einführung oder bei der Pilotierung sehr oft über das Thema, naja, ähm, uns wurde beigebracht, man nimmt die Strategie und teilt die, äh, und, äh, und teilt die auf in all die unterschiedlichen Bereiche und jeder überlegt sich dann, wie kann er auf diese Strategieziele einzahlen. Strategie
0: Strategieziele? Auf die also, Warum machst du einen Unterschied? Ich frage, warum machst du einen Unterschied? Du hast also, Strategieziele gesagt, nicht ich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, naja,
6: unsere Strategie äh, ist von oben definiert. Das ja, ist klar, was wir erreichen oder ein,
0: wollen. Ja, genau. Und da fängt es schon an. Eine Strategie ist ein Vektor und ein Ziel ist ein Wegpunkt. Ein strategisches Ziel würde einen Punkt auf einem Vektor beschreiben. Das macht nicht so viel Sinn. Und im agilen Kontext schon dreimal nicht. Und eine Jahresscheibe auch nicht so wirklich. So, die Grund, also da fängt meistens die Spannung schon an. Das Grundmuster ist, eine Strategie gibt einen Vektor vor. Und der ist ja erstmal, ob ich den jetzt nur sechs Monate, zwölf Monate, 24 Monate lang entlang schreite, erstmal die gleiche Richtung. Und die Agilität sagt ja, ich kann dir nicht sagen, wo ich in zwölf Monaten bin. Das habe ich schon hundertmal versucht und es hat nie gestimmt. Also lasse ich es. Sondern ich sage dir nur, auf dem Vektor komme ich in drei Monaten soweit ich kann. Weil ich habe die schlausten Sachen überlegt und mir richtig Mühe gegeben. Wenn du da drüber was festnagelst, wo du sagst, das ist jetzt ein strategisches Ziel und auf der Jahresscheibe in zwölf Monaten bist du da, konterkarierst du ja das grundsätzliche Gedankenmodell dahinter und sagst, ja, ja, habe ich verstanden, sagst, das stimmt alles nicht, ist mir aber egal, machen wir trotzdem. Und da fängt ja schon der erste Bruch in der Regel an. Ohne jetzt die Inhalte zu kennen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das so ist. Ja, aber wir haben es eben so gelernt oder geschult bekommen.
6: Man nimmt kann diese ich Ziele, nicht nee, aber diese Ziele, <lacht> ähm, die wir in drei Jahren oder in fünf Jahren erreichen wollen.
0: Aber das ist doch Projektmanagement. Das hat da genau nichts zu tun mit Agilität. Das ist so ein klassischer, wir machen ein Ziel und okay. dann rechne ich von daher rück, runter, rückwärts und sage dir, wenn ich in drei Jahren da sein will, muss ich in zwölf Monaten da sein, muss ich in drei Monaten da sein. Das ist das Gegenteil von dem, was wir machen. Wir sagen, schau mal an, ich glaube, die Richtung ist richtig für uns, weil ganz am Ende von der Richtung, wenn wir da angekommen sind und irgendwas gefunden haben, was Sinn macht, steht die Erreichung unserer Mission. So, Das heißt, wir müssen grundsätzlich Himmelsrichtung treffen und dann muss ich auf einer drei monats -Schiene sagen, jetzt habe ich 100 Leute und 1.000 Euro. Dann kann ich dir sagen, was ich am schlausten mit den 100 Leuten und den 1.000 Euro in drei Monaten mache, um am weitesten auf dem Vektor nach vorne zu kommen. Alles andere würde ja wieder eine Suggestion sein dessen, was irgendjemand prognostiziert, also eine Projektion in die Zukunft, haben wir ja gelernt, ist nicht gut im Sinne von das trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Das ganze Denkmuster steht auf dem Kopf. Wenn ich weiterhin versuche, mit dem alten Denkmuster in der Agilität rumzuwursteln, merke ich nicht, dass ich irgendwie Sachen mache, die nicht zueinander passen.
6: Okay, nee, das beantwortet genau das Dilemma, das wir haben. Das freut mich. Ähm, deswegen eben die Frage, super Perspektive, danke dir. Und der zweite Teil ähm, zahlt so ein bisschen darauf ein, denn als wir an die Mannschaft 200 etwas Leute rangegangen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt pilotieren, kam die Frage zurück oder wir haben gemerkt, sie wussten gar nicht so recht, was sollen Sie denn jetzt definieren? Was, was erwarten wir von Ihnen? Sollen Sie anders machen als vorher? Dann sind wir in die Diskussion gekommen und letztendlich kam einer mit einer Idee um die Ecke und sagte, warum erwarten wir, dass die Entwickler, die IT-Entwickler jetzt plötzlich ähm, an irgendwelchen kundenbasierten Zielen herum oder einzahlen sollen, das verstehen sie überhaupt nicht. Sie haben ihre eigene, ähm, sie wissen, was sie tun, sie wissen, was sie entwickeln müssen und jetzt wollen sie plötzlich OKRs definieren und ableiten von den Übergeordneten. Ähm, das passt so gar nicht. Und dann kam, wir auf die, kam der auf die Idee und sagte, warum bitten wir sie nicht einfach kompetenzbasiert, sich selber Ziele zu stecken, was sie glauben oder Objectives zu, zu stecken, was sie in drei Monaten erreichen wollen in Richtung bessere Entwicklung. Ah, oder,
0: bis hier ähm, war der Satz gut. Okay, was habe ich dann verkehrt <lacht> gesagt? Naja, als, als, als du dann gesagt hast, in Richtung bessere Entwicklung. weil also Du hast gerade gesagt, die Entwickler wissen, was zu entwickeln ist. Mhm. Das ist eine Fehlannahme. Also, die, es ist das zu entwickeln, was dem Ziel dient. Punkt. Okay. Also, muss ich ja definieren, also, weil du bist gerade, der letzte Teil des Satzes ist abgebogen in, mir ist egal, was ich entwickle, Hauptsache ich entwickle fehlerfrei und schnell. So. Und, dann, und der zweite Teil ist, du musst jetzt fehlerfreier und schneller entwickeln, ist nur auf dem, das ist nur auf dem Wie. Also, na klar, idealerweise entwickelst du so schnell du kannst und ganz ohne Fehler, aber das ist ja No-Brainer. Also, mhm. wenn du CFO bist, rechnest du am besten richtig. Hm. Mhm. Der Denn zu sagen, unterwegs solltest richtiger rechnen, ist jetzt nicht so ein Erkenntnisgewinn. Demzufolge ist das, wie gut führst du deinen Job aus, das ist komplexer im Entwickeln, ist mir deutlich bewusst. Aber um das zu kontrastieren, die Frage ist ja, was gilt es zu entwickeln? Ist ja eine holistische Betrachtung. Und das ist das Ziel. Und es wird das entwickelt, was dem Ziel dient und nicht, was gerade spannend ist, zu entwickeln. So, und daraus leitet die Entwicklung ab, und zwar crossfunktional idealerweise, was dem Produktziel dient. So, und ob ich jetzt da ein bisschen schneller oder weniger schnell unterwegs bin, ist nicht Teil der Entwickler OKAs, sondern crossfunktional betrachtet, hat das, was ich entwickelt habe, wirklich einen Impact auf den Kunden? Oder habe ich hier die ganze Zeit an einem Schalter rumgefuhrwerkt, wo der Kunde sagt, der, der Schalter war mir vorher schon egal, jetzt ist er anders, aber er ist mir immer noch egal? Dann hätte schneller entwickelt auch nichts gebracht. Und darum geht es ja. Okay.
6: Das führt mich aber wieder zu dem ersten Teil. Ja. Dann muss doch irgendjemand sagen, was er haben will, was das Ziel ist, der Kunde ist eigentlich.
0: Recht. Ja, und der, der fängt an, der steckt nämlich ganz oben in der Vision, weil man macht das ganze Ding nicht, damit der Laden möglichst groß ist, sondern damit irgendein Problem, was möglichst viele Leute haben, was relevant ist, gut gelöst wurde am Ende, wenn wir angekommen sind. Das kann auch sportlich sein und ganz schön lange dauern. Aber da der Kunde schon da oben im Zentrum der Betrachtung steht, denken alle darüber nach, was dem Kunden hilft, möglichst schnell sein Problem loszuwerden oder vielleicht auch mehr Pleasure zu empfinden, als er vorher empfunden hat. Es ist ja nicht immer nur schmerzlösend, sondern man kann ja auch irgendwas besser machen, als vorher war und mehr Spaß haben geht ja auch.
5: Potenzial Aber das gehört, in,
0: ja, das gehört ins Zentrum der Betrachtung und von da aus abgeschichtet, ist alles daran ausgerichtet, was was bringt, weil wir sind ja nicht da, damit die Leute was zu entwickeln haben, weil ihnen daheim langweilig war, sondern es soll ja ein Problem gelöst werden. So und das kaskadiert runter. Und dann kannst du auch sagen, so dieser Teilbereich verantwortet ein Produkt in dem Gesamtorchester, Unternehmen, Vision und von da abgeleitet wird es inhaltlich runtergebrochen. Und dann kann ein Team von Entwicklern ganz, ganz super sagen, was Sie glauben, was Sie entwickeln könnten mit dem größten Impact auf das, was der Kunde mit dem Produkt eigentlich anfangen will. Dazu muss ich aber verstehen, was will der Kunde eigentlich? Will der irgendwie diesen Schalter haben oder nicht? Oder benutzt der den gar nicht?
6: Ja, nee, super. Ähm, deine Antworten sind genau das, was ich vermutet habe, was bei uns schief schiefläuft, ähm, okay. wo ich ansetzen muss. Danke dir.
0: Das, das freut mich sehr, sehr. Dann, <lacht> Sir, ich, kann mich ja auch, ich kann mich ja auch irren, von daher bin ich immer froh, wenn es hilfreich erscheint, demzufolge, aber es hat schon ein paar Mal funktioniert. <lacht> <lacht> Super, dann, ähm, wo ging es weiter?
6: Bei Oskar kaskadieren ähm, allein von ich UKS. glaube ja
0: okay servus,
7: servus. Äh, hallo aus wien oscar von 51 zuerst marco servus. danke für die möglichkeit hier fragen zu stellen und antworten zu bekommen schätze ich wirklich sehr wir sind ein kleines zehn mann beratungsunternehmen beschäftigen uns ähnlich wie durch mit digitaler transformation arbeiten im Team mit OKAs schon einige Zeit, manchmal besser, manchmal schlechter, darüber möchte ich nicht reden. Ja, was mhm. mich immer, was ich mir immer die Frage gestellt hat, wie das in großen Unternehmen kaskadiert. Und ich habe durch meine Kunden sehe ich auch immer wieder verschiedene Implementierungsansätze und sehe meistens auch, dass es ganz, ganz schnell auch wieder so in Richtung klassische Zielkaskade geht. Ja, also ganz, ganz klassisch oben werden, nehmen wir es mal, OKAs definiert. Ja. Uh, meist vielleicht auch noch ein Set ja, mit Messbar, also eigentlich schön, wie es gehört. Uh, dann wird es aber ganz schnell eigentlich, wenn es runtergeht, eigentlich sehr, sehr One-to-One -one und wirklich mit direkten Abhängigkeiten und wie sammeln wir jetzt von den 100.000 Umsatz, die wir machen wollen, wie verteilen wir die jetzt und geht dann fast wieder in ein, in ein klassisches Zielsystem. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, ich glaube nicht, dass es so sein soll, also so viel ich drüber weiß, soll es ein bisschen anders sein. Und meine, meine Frage ist, wie soll es sein, wenn es über drei oder vier Hierarchieebenen geht? Wie, wie schaffst du es, dass du wirklich auf SET-Ebene bleibst, dass du wirklich auf, auf äh, Gesamtzielebene bleibst? Ich glaube, ein paar Sachen, die Fragen, die ich vorher gehört habe, gehen schon alles ein bisschen auch in die Richtung. Also von der Claudia und, und, und von der Judith am Anfang, glaube ich, das ist alles schon so ein bisschen in die Richtung auch gegangen. Wie, wie kaskadiert man es, also im Sinne der Kaskade über mehrere Hierarchieebenen?
0: Mhm. Ähm. Also wir, wir nehmen jetzt mal an, drei oder vier Ebenen ist noch jetzt nicht zwingend der entspannte Bereich, aber auf jeden Fall gut machbar. Wir haben das in Automobilthemen teilweise, da geht es 15 Etagen runter. Da wird es dann schon etwas sportlicher oder wenn du mit Siemens-Bereichen redest, dann ist die Frage, was habt ihr mit dem anderen Bereich da drüben zu tun? Und die Antwort ist, wir zahlen unser Geld auf der gleichen Bank ein. Da wird es dann schwierig, eine inhaltliche Steuerung zu finden, wenn die Klammer drumherum eigentlich nur ein Finanzkonstrukt ist, was bei so einem großen Laden möglicherweise jetzt dazu führt, dass die kleinere Läden draus machen, um die kleineren Läden inhaltlich voneinander abgegrenzt steuern zu können. Ähm Jetzt gehen wir aber mal davon aus, es gibt eine inhaltliche Klammer um, um das ganze Thema, dann ist ja die Grundidee schon so, dass man sagt, hey, worauf können wir denn jetzt die gesamte Power richten und was bringt uns als Gesamtunternehmen am meisten nach vorne? Und so wie du es gesagt hast, oben steht eine Million, dann breche ich es runter dann sind es nur noch 100.000, dann kommt es bei dir an, dann sind es nur noch 10.000. So ist das Kaskadieren nicht gedacht, weil das noch keine OKRs, sondern das sind Finanzkennzahlen. Das kannst du machen, aber das kommt hinten raus, aber das stecke ich nicht vorne rein. Also muss ich ja die Frage, das muss das Pferd im Stall umdrehen und muss sagen, jetzt drehen wir den Gaul mal so rum, dass, dass der Kopf vorne ist und dann gucken wir mal, wo gucken denn der hin? Also wo sollten wir den hinsteuern, damit am Ende Finanzkennzahlen rauskommen? So. Und das ist ja die Frage, kriegst du auf einer sehr hohen Verdichtungsebene was hin, wo wir sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass wir diesen Teilbereich hinbekommen haben und dann investieren wir alle Kräfte, die wir können, von allen Abteilungen cross Entwickler, Designer, Wirtschaftler, wie auch immer, die richten sich alle darauf aus, den Punkt zu holen. Und noch den zweiten und den dritten und den vierten und den fünften. Und diese 20 Key Results so. Und damit richtest du die ganze Organisation ja inhaltlich aus und sagst dann, schau, wenn das der Bereich ist, der uns ganz wichtig ist, was kann ich dann als darunter liegende Organisationseinheit dazu beitragen, dass es auch wirklich passiert? In dem Fokus, also in dem inhaltlichen Thema, was bei rauskommen soll. Und wenn du jetzt sagst, ha, ich will keine Ahnung, was willst du? Ich will, ich will Netflix-Konkurrenz machen. So, weil du vorher kommst du aus dem äh, Entertainment-Bereich, jetzt glaubst du, dass irgendwie Streaming auch eine tolle Idee ist. Dann ist natürlich doof, wenn du sagst, so, ich will morgen Netflix überholt haben. Das wird dann wahrscheinlich schwierig. Jetzt kann man aber sagen, was wäre denn für die ganze Organisation in drei Monaten ein guter Zustand? Dann kannst du sagen, hm, Blockbuster selber produzieren wird auch eng, habe ich nicht das Kleingeld und kriege auch in drei Monaten nicht hin, aber ich kann alle Lizenzen von den Kinderfilmen der 80er kaufen und dann bin ich zumindest mal in der Nische schon mal so breit aufgestellt, wenn jemand seine Kindheitserinnerungen streamen will, bin ich der richtige Anlaufpunkt. So Und da sagen alle, ja, Einkauf kriegen wir hin, Lizenzen, okay. Technisch kann man mal ein paar Videos, nicht ganz so viele wie bei Netflix, aber mal so eine Handvoll kriegen wir hin und 1000 User vertragen wir auch. Eine Million User kommen wir dann nicht mit klar. So und damit hast du das Commitment und das kannst du dann runterkaskadieren und alle Einheiten können darauf einzahlen und sich fokussieren, diesen, diesen Teilsieg sozusagen zu erreichen. Und das ist eine inhaltliche Aussage, keine KPI-getriebene Finanzkennzahlenaussage. Macht das klarer? Ja, inhaltlich stimme ich auch zu 100
7: Prozent zu. Äh, was, ich, was ich oft gesehen habe, ist, dass du es dann aber, nehmen wir das Beispiel, jetzt du bist, dass es dann über die nächsten zwei Ebenen fast kopiert wird, bis es dann dort ist, wo die Leute sind, die wirklich den Einkauf machen. Also wo das dann eigentlich erst wirklich eine aktive, ein aktives OKA wird, wo erst jemand ist, der diesen Einkauf machen kann. Ja? Und die Frage ist dann, wie weit hast du in diesen ganzen Zwischenebenen jetzt noch einen originären Beitrag zu den OKRs, Ja, Und wie weit gehst du jetzt nicht oben schon zu sehr hin, dass du definierst, was du tust an deinem Beispiel?
0: Ja, ich ich sage ja nicht, es muss jemand, da, da oben steht ja nicht, es muss jemand einkaufen, sondern ich sage da oben, wir brauchen einen Katalog, der mindestens so und so breit ist und der äh, mindestens uneingeschränkte Nutzungsrechte für das und das hat und der mindestens in sieben Sprachen ist. So. Wer da jetzt wen anruft, das kann ja drei Etagen drunter passieren und das werde ich da oben nicht diskutieren. Und ich habe auch nicht gesagt, Anrufen ist der beste Weg und ich habe auch nicht gesagt, die Rechte liegen alle bei dem und dem und da müsst ihr hin, sondern das ist ja alles dann Teil, das gilt es alles rauszufinden. Der Weg dorthin ist steinig und unterschiedlich, aber in die Richtung sich auszurichten und alle Kräfte da drauf zu setzen, mhm. ist ja hilfreich. Mhm. Okay, Danke. Gerne. Sabine.
8: Jawohl. Aber ich hatte, glaube ich, schon meine Antwort. Ich hatte meinen Aha-Moment schon. Nichtsdestotrotz frage ich nochmal. Mein Name ist Sabine Rath. Ich arbeite bei der BASF, dort bei Global, Global Digitalization und begleite da schon seit zwei Jahren, ungefähr zweieinhalb Jahren, die agile Transformation die praktisch auch wiederum für die digitale Transformation der gesamten BASF zuständig ist. So gesehen ist der Pilot auch nicht ganz da, wo er hingehört, aber äh, nichtsdestotrotz in, immerhin mit 2000 Mann ähm, dann doch relativ groß aufgesetzt und unter anderem alle Teams bei uns, die sich auf die agile Reise begeben, ähm, fangen dann eben auch an, mit OKRs zu arbeiten, was jetzt auch bei vielen Teams echt gut geklappt hat. Beziehungsweise die für sich selbst einfach auch sagen, wow, die Art, ähm, so rum zu denken praktisch, eben nicht ähm, nur dieses Projektmanagement getriebene Denken, sondern wirklich, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist was ist der Mehrwert, den wir bieten können? Ähm, und was macht uns dann da eben auch aus? Das klappt ganz gut. Dieser Match allerdings, also de, auf dieser Ebene praktisch, Ebene klappt sehr vieles schon sehr gut. Jetzt fehlt praktisch so ein Major-Step in der Gesamtorganisation. Und ähm, getrieben aus der Rolle heraus sozusagen in dem Team Agile Transformation ist es schon auch mit unserer, oder sehen wir es mit als unsere Aufgabe, dass da jetzt einfach auch nochmal auf Organisationsebene ein großer Schritt passiert, dass man eben nicht mehr von dieser matrixgetriebenen Organisation, die wir zweifelsohne noch sind, es ist und bleibt ein sehr hierarchisch strukturierter Konzern, ähm, da aber dann trotzdem mal so in diese Richtung des eher Zielgetriebenen, ne? dass man wirklich sagt hier, das ist das Ziel, das ist die Ausrichtung, das ist die Strategie und wie kommen wir da eben ähm, Schritt für Schritt auch dieser Strategie entgegen. Und da war dann eben meine Frage, wie kriege ich, krieg ich so einen Major-Step auf diesem Top-Management-Level, auf dem man dann doch nochmal anders diskutiert als auf dem Team-Level, beziehungsweise um den Fuß da reinzukriegen. Ähm, die sind sehr interessiert, keine Frage, die haben auch ihre eigenes, ähm, die haben sich Jahresobjectives erstmal gesetzt, weil man auf der Ebene, wie wir erstmal gesagt haben, macht das erstmal Sinn, mit einem Jahresobjective, zu, also nicht gleich in drei Monatszyklen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz frage ich mich trotzdem, wie man da praktisch, ähm, ja, die, diesen, diesen nächsten Schritt, den die Organisation jetzt gehen muss, wie man den dann eben am besten gehen kann.
0: Ähm, also wenn sie interessiert und aufgeschlossen sind, das ist ja schon mal gut. So, ja, also, das ist, schon, das ist, schon, das ist <lacht> ja schon mal der auch. erste. Ja, das ist ja immer. Also, wenn ich mit, mit top -Führungskräften rede, ist ja immer der Mitarbeiter das Problem. Wenn ich mit Mitarbeitern rede, sind immer die äh, Chefs das Problem. So, ich versuche, ich versuche auch rauszufinden, wie man das problemfrei gestalten kann. Also, wie man es hinkriegt, dass nicht immer der andere das Problem ist, sondern dass wir es mal so anfangen, als Lösung zu sehen das muss uns ja beiden taugen. Also es muss ja, also es wird nur ein Deal und der wird nur gut, wenn alle Parteien am Tisch sagen, hey, es ist ein super Deal. Also es ist kein mhm. Nullsummenspiel. Es gewinnt nicht einer und es verliert nicht einer, sondern es ist für, für alle Seiten besser so. Und ich glaube, mit der Brille muss man da mal drauf gucken und muss mal sagen, ich löse nicht nur mein Problem, sei es jetzt als Manager oder als Mitarbeiter, sondern ich versuche auch mal, das Problem des anderen zu verstehen und zu sagen, wenn ich mich mal in die Schuhe des anderen reinversetze, was könnten da das Problem sein? Und dieses Verständnis zu generieren, hilft, glaube ich, rauszufinden, kann sowas wie OKRs eine Lösung sein, um so ein komplexes Problem, wie steuere ich ein Unternehmen eigentlich, in der Unsicherheit anzugehen? Und da gibt es halt ganz viele Ebenen. Da gibt es irgendwie die erste Ebene, das muss man jemand intellektuell verstehen, worum es geht. Dann muss man sagen, was sind die richtigen Ziele und die hängen im Kontext, also Kontext mhm. der Strategie. Die Strategie gibt ja den Kontext für die Ziele plus meine aktuelle Situation, sowas wie ein Wettbewerb Corona und Co., das ist alles Kontext und der macht aus einer Strategie das nächste richtige Ziel oder eben das falsche. Und dann kommt der Mindset-Layer und dann ist ganz viel, ich will meine Macht nicht abgeben, ich wurde in der Kindheit nicht geliebt, ich will das aber so machen, weil ich das immer so mache, ich hasse Veränderungen was auch immer, das sind der ganz, ganz, ganz menschliche Sachen. So, die hat jeder. Und jeder hat irgendwie ein Kabel, was nicht dahin gelötet ist, wo es eigentlich hingehört. Diese ganzen Sachen muss man eigentlich erstmal verstehen und akzeptieren, plus das Mindset, was wir vorhin gesagt haben. Du und ich sind uns einig, wir sind in einer Welt, wo wir eher keine Ahnung haben, als dass wir eher wissen, wie es geht. Und darauf brauchen wir erstmal ein Agreement. Also das ist ja erstmal eine Weltsicht. Das, was wir hier machen, hat mit dem Framework, wo man sich an Regeln hält und irgendwie, äh, keine Ahnung, Ziele formuliert, erstmal recht wenig zu tun. Das kommt ganz, ganz hinten und dann kann man das handwerklich gut machen, aber ganz weit vorne kommt, sehen du und ich die Welt gleich. So, und das müsste okay. man erstmal mit dem, mit dem Vorstand irgendwie ähm, abgleichen, wie schauen wir denn alle auf die Welt und was ist denn das Endbild? Wo wollen wir denn das Ganze hinentwickeln? Und da wird es eigentlich richtig spannend, wenn man sagt, jetzt lass uns mal 360 Grad verstehen. Löst das alle Probleme? Macht das alle am Tisch happy oder löst das nur meine Probleme? Also wenn ich einen Businessplan mache und sage, hey, 20% Prozent Wachstum, letztes Jahr ging 10, 20% Prozent habe ich versprochen. Jetzt hast du die 20% Prozent von mir als Ziel gekriegt dann hat das A, nichts mit Agilität zu tun und B, macht es sich alle Seiten vom Tisch happy, weil du denkst, wie soll das denn passieren? Keine Ahnung, aber wenn er meint, ich mach mal so gut es geht und am Ende wird er eh nicht rausgeschmissen, kriege ich halt weniger Bonus. Aber das ist doch die Realität. Also so weit weg von, es interessiert mich eigentlich nicht wirklich, aber ist auch nicht realistisch, aber ich mache es mal so gut es geht oder ich versuche den Druck weiterzugeben nach unten und versuche dadurch die Leute irgendwie zu zermalmen, viel mehr Möglichkeiten hast du ja nicht, wenn der Rahmen mhm. unrealistisch ist. So, und das mal aufzulösen und zu sagen, hm, das hat man ja beobachtet, das funktioniert nicht so gut und das kann auch nicht gesund und zielführend für die Zukunft sein. Lass mal verstehen, gemeinsam, wie wird ein Deal für alle Seiten besser draus, dass man am Tisch sitzt und alle sagen, hey, cooler Deal, so können wir mal ins Quartal starten. Löst dein Problem und löst auch meins und bringt uns als Unternehmen nach vorne. Das ist ja die spannende Frage, wie kriegen wir den ganzen Laden in die richtige Richtung und nicht, wie kriegen wir deinen Bonus optimiert oder wie kriegen wir die unrealistischen Ziele von deinem Investor umgesetzt oder wie auch immer, sondern wie kriegen wir den ganzen Laden in die richtige Richtung. Und darauf ein Agreement zu haben und zu sagen, ja, das interessiert uns wirklich von allen Seiten und das möchte ich mal gemeinsam verstehen, wie kann sowas wie OKRs helfen und was muss dabei ähm, berücksichtigt werden. Und, und da ist sowas wie, ein Jahresziel zu setzen und darunter mit Quartalen zu iterieren, ist unlogisch, weil je, je größer, also mit, den, mit dem nächsten Iterationsschritt steigt die Abweichung von dem, was ich vor zwölf Monaten gedacht habe, was drankommen könnte oder was sinnvoll möglich ist. So, wenn ich da die Zeitachsen verändere, habe ich irgendwas festgesetzt, was sich nicht so entwickelt, wie ich damals geplant habe. Und darunter versuche ich logisch zu iterieren. Stell fest, es entwickelt sich nicht so, wie ich gedacht habe. Lass das da oben aber fix. Da komme ich in Spannung. Das geht gar nicht anders. Und das sind so, das sind so Sachen, die sind wichtig zu verstehen, wenn man irgendwie pilotiert oder darüber redet, dass es nicht so ist. Ja, bei uns ist ja eine Jahresscheibe und wir haben ja der, am Aktienmarkt versprochen, dass das interessiert eigentlich in der Realität nicht, weil der Aktienmarkt auch nur eine Fiktion ist und die Zahlen auch. Man hat sie zwar versprochen, aber muss trotzdem in der Iteration lernen und optimieren, wie kriege ich das weiter nach vorne, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und das auch auf oberster Ebene, anstatt da oben Finanzkennzahlen hinzuhämmern, zu sagen, das sind jetzt OKAs, die sind jetzt mal auf einer Jahresschiene und der Rest darunter ist agil. So wäre es nicht. Man kann sagen, Finanzmarktrahmen verstehen, sagen, okay, quartalsweise iterieren auch auf oberster Ebene und zwar inhaltlich und dann schnell lernen und möglicherweise anpassen, was muss ich ändern, damit die Zahlen, die ich irgendwann mal versprochen habe, reinpassen. Und, und das hilft, glaube ich, das Gesamtmodell besser zu verstehen.
8: Ja. Ja, bin ich, äh, genau, ich wäre insoweit voll bei dir, aber reflektiert, äh, jetzt nur aus meiner Perspektive betrachtet, würde ich sagen, da ist noch ein bisschen was zu tun, bevor wir überhaupt dahin kommen, von was du gerade gesprochen hast.
0: Genau, aber ja, was ja, glaubst ja. du ist da, also ich, ich habe ja den Vorteil, ich darf mit ein paar der Kollegen auf so Ebenen reden und andere nicht, So, aber was ich halt auch schade finde, ist, dass da drunter immer eine Ebene ist, wo alle Leute sagen, ja, du hast total recht, das würde aber in unserem Vorstand nicht passieren.
8: Ob es nicht passieren wird, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur noch nicht, ob die Zeit jetzt schon praktisch da... Also ich würde jetzt nicht sagen, es wird nicht passieren. Ich würde nur sagen, es ist vielleicht noch nicht die Zeit.
0: Aber welchen Erkenntnisgewinn bräuchte es, um rauszufinden, dass, wenn ich agil werden will, das Festhalten an dem, was ich kenne, nicht hilft, weil es nämlich nicht agil ist, sondern zu sagen, ähm, das ist halt so ein, wenn ich in das Wasser will, muss ich halt draufbringen. Ich habe letztens so einen Spruch ja. gehört: beim Fliegenfischen heißt es, wenn, Fliege nee, wenn der Haken in der Luft ist, kannst du keine Fische fangen. Das ist bei der Transformation auch so. Also mhm. wenn du dich ändern willst, musst du halt reinspringen.
8: Ja, welche Erkenntnis da braucht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, Corona war da schon eine extreme Hilfe innerhalb, ne, was Change Management teilweise ja. in fünf bis zehn Jahren nicht schafft, hat Corona innerhalb von zwei Wochen auf die Reihe gekriegt. Das so gesehen, ähm, gibt es auch viele sehr dankbare Aspekte, die diese Pandemie ausgelöst hat. Ähm, aber klar, was ist, äh, da ist jetzt wirklich so der Punkt, wo ich sagen würde, Vieles auf Teamebene und Co. hat gut funktioniert. Und jetzt sind wir echt an dem Punkt, wo wir gucken müssen, dass das alte System sozusagen all das, was wir schon wirklich auch toll vorangetrieben haben, nicht wieder überrollt. Und das ist so ein bisschen, denke ich, da. Und aber dahingehend werde ich das dann jetzt sozusagen auch nochmal mitnehmen. Einfach dann eben auch, was passiert, wenn wir jetzt so weitermachen wie im Moment, beziehungsweise da stehen bleiben. Und was passiert dann mit all dem, was wir eben auch schon erreicht haben und dann auch wirklich schon sehr positiv hm. erreicht haben.
0: Also Vielleicht nochmal so abschließend, je schneller man das Verständnis für das Gesamtkonstrukt in all seinen Ausprägungen, mit allen Teilen, die in der Transformation halt leider echt nervig und anstrengend und persönlich äh, herausfordernd sind, je schneller man das Gesamtbild sagt, haben wir alle verstanden, gucken wir alle gleich drauf und wollen wir auch, desto schmerzloser ist der Prozess für alle Beteiligten und wenn wir von einigen Tausenden oder mehreren Tausenden Leuten sprechen, dann ist es eine ziemliche Verantwortung, das schmerzfrei zu gestalten, weil man kann Leute leider mit dem ganzen, wenn man es oben nicht so genau sieht und versteht und weiß nicht, was da unten drei, vier Etagen drunter dann alles passiert, das verbrennt Leute und das macht echt Mitarbeiter kaputt und dauerhaft krank und das sollten wir vermeiden. Also Je schneller man das Gesamtverständnis eben an der richtigen Stelle hinstellen kann, desto besser. Und da ist jegliche Form des Dialogs, das mal auch kritisch zu diskutieren, glaube ich, hilfreich.
8: Ja, nehme ich mit. Vielen Dank. <lacht> Sehr
0: gerne. Super, so zehn Minütchen haben wir noch. Da, da sehe ich doch die nächste Matrix-Frage. Jetzt. Genau. Richtig.
5: Hallo Marco. Wir haben eine Matrix-Organisation, das heißt im Wesentlichen, also klassisch, sprich halt die Entwickler haben halt quasi ihren Chef, also Entwicklungschef, die UX-Leute ihren UX-Chef und so, und so weiter und so fort. Und ich hatte gerade wirklich gerade vor dem Meeting, also vor hier unserem Treffen hier, ähm, Diskussion gehabt, wie kriegen wir also in dem Fall dann wirklich UX, aus der Querschnitt rein in die Teams. Ja. Die wollen natürlich eigene OKRs stellen, aber jetzt nicht so weit, das haben wir jetzt auch gelernt in den letzten Jahren, mit eigenen Key Results, also sprich, wo, das, wo die UX-Leute auch eigenen Key haben, weil das ist dann weil dann hat natürlich die UX-Person einmal seine Team-Key also Objectives mhm. und Key plus natürlich die noch aus der UX, also aus der horizontalen Schiene. Und das ist natürlich, Völliger Quatsch, weil dann hast du zwei Herren, denen du dienen musst und das funktioniert natürlich nicht. Äh, nicht. Ja. Ähm, das heißt, da, soweit haben wir da schon gelernt, oder die Leute, dass das völliger Blödsinn ist. Das heißt, die wollen jetzt nur Objectives definieren, um die Richtung vorzugeben, ja. auch den Produktteams die Richtung vorzugeben, aber trotzdem ist dann immer die Angst, wie kriegen wir es wirklich rein in die Produktteams, effektiv rein, also auch nachhaltig rein.
0: Aber die Frage ist, wieso, also mhm. jetzt haben wir ja vorhin gesagt, dass der das oberste Rational ist der Kunde, demzufolge jemand, dem das Produkt dient. Also ist ja führend das Produkt. Wieso gibt jetzt UX dem Produkt was, eine Richtung vor? Weil unser Problem immer noch ist,
5: dass wir, ich nenne es mal so, wirklich mehr Feature-Teams sind als echte Product-Teams. Ja. Das heißt, okay. das heißt, UX, ich nenne es mal Bereich, möchte diese Feature-Teams in Richtung Product-Teams
0: bewegen. Mhm. Aber dann, dann wäre am Ende das UX-Team kein UX-Team mehr, sondern genau. ein Pro Produkt-Team. Ja, dann sollte absolut. man das aber versuchen zu lösen. Die würden dann wegfallen, de facto. Wenn wirklich
5: die, die echten, also die Software-Teams, also die heutigen Feature-Teams ja. wirklich echte Produkt-Teams werden, würde diese gesamte heutige Steuerung von außen gar nicht mehr notwendig sein, weil dann wäre es genau, wie du sagtest, kundenzentriert und die würden dann wirklich genau auf den Kunden zuarbeiten. Und das fehlt halt. Und das wollen sie reinbringen. Die Frage ist jetzt aus meiner Sicht, hast ja. du da irgendeine clevere Idee, wie man das reinbringen könnte?
0: Ähm, Außer mit also das Grund, <lacht> grundsätzlich würde ich, würde ich halt erstmal versuchen, herauszufinden, ähm, löst dich mal von dem, wo man ist, sondern mal mal auf, wie müsste es eigentlich sein? Also, mhm. erstmal alles über Bord, was uns abhält, sondern mal definieren, wann wäre es ein Ideal? Also, mhm. wann, wann sagt man, so wäre es ein cross-funktionales Team und dann wären alle Probleme, die wir hätten, weg? Mhm. Weil dann gibt es Leute, die sich in einer Gilde, in einer lockeren Interessensgemeinschaft, was auch immer, austauschen darüber, wie macht man Design heute und die anderen, das Produkt gibt vor, was kommt dran. Von da aus würde ich immer rückwärts arbeiten. Hm. Also sagen, okay, wenn das unser Ziel ist und wir heute hier sind, lass mal verstehen, wie wir da ankommen und welche Schritte brauchen wir, um hm. das zu machen. Und dann kann es ja Zwischenschritte geben. Vielleicht ist es noch nicht jemand, der sagt, ich verantworte das ganze Produkt, aber vielleicht können wir uns darauf committen, dass wir so tun, als wäre es so. Und dann gibt es vielleicht das UX-Team oder das andere Matrix-Team, die sagen, oder das Feature-Team übernimmt die Rolle und sagt, schau, ich sag mal so, als wäre ich jetzt schon das ganze Produktteam. und ihr liebe Kollegen sagt, okay, wir tun auch so und wir sind eine lockere Interessensgemeinschaft, aber folgend im OKR-Kontext tun wir nur diesen einen Strang. So, und daraus leiten wir unsere, ähm, unsere OKR-Sets ab und das heißt, ich habe zwar immer noch fachlich Dich als meinen Vorgesetzten. Aber inhaltlich folge ich einer anderen Richtung, wo meine Ziele herkommen und die versuche ich zu, ähm, zu, zu umzusetzen. Und du gibst mir das Commitment, dass wir beide dafür arbeiten, dass das auch so ist, um schon den ersten Schritt in diese Richtung zu machen. Und dann sehen wir hoffentlich, hey, wir haben viel weniger Reibungen und mit viel weniger Reibung kann ich aus der, gleichen, also aus der gleichen Ressource viel mehr rausholen und das ist vielleicht schon der erste Schritt zu sagen, bevor ich die Organisation ändere, habe ich mal bewiesen, guck mal alte Welt, zwei Leute ziehen an einem Entwickler, guck mal neue Welt, es zieht nur einer dran und der andere hat sich darauf committet, mit dem einen auf der obersten Ebene sich abzustimmen und zu sagen, hey, wir ziehen nach links, ja, bin ich auch dabei, okay und wir kamen 20% Prozent schneller voran als vorher meint ihr nicht, das macht Sinn, die Organisation dahingehend nachzuziehen. So würde ich es wahrscheinlich an deiner ja. Stelle versuchen zu machen. Ja. Aber als ja. erstes Agreement auf, wollen wir überhaupt ein Pro Produktteam, wo am Ende das Produkt sagt, wo es lang geht? Und ja. das heißt natürlich auch, dass der oberste Entwickler oder der oberste UXler gegen den verliert, der der oberste Produktowner ist. Ja klar, absolut, absolut. Was, was Macht und solche Sachen angeht. Okay. Ja, ja. Das klingt gut. Das aus der Richtung, das und Nicht aus
5: der heutigen Problemrichtung, ja.
0: Also erstmal, erst dass das die schöne neue Welt bauen, unabhängig von, was haben wir eigentlich, wo sind wir und warum geht es alles nicht. Dann Agreement holen auf, wollen wir das eigentlich wirklich? Ja, wollen wir. Okay, dann lass mal überlegen, wie kommen wir da hin, wie können wir das testen, wie können wir schon erste Schritte dahin machen, wie können wir uns beweisen, dass das eigentlich überhaupt sinnvoll ist. Und wenn wir das haben, dann können wir natürlich auch andere überzeugen, den Weg mitzugehen. Ja. Ich denke, das ist ein ganz, guter, ein ganz guter Punkt. Ich glaube, wir haben alle Fragen. Oder gibt es noch jemanden, der noch eine Frage offen hat? Ich glaube, wir haben alles... Alles zusammengefasst. Haben wir, ja, haben wir auch die Zeit gut genutzt? Dann, mhm. äh, dann freut es mich sehr, dass ihr eure Zeit investiert habt und äh, freudig und intensiv mit diskutiert habt. Und ähm, die nächste ähm, Session gibt es im äh, September zum Thema Vision. Da bin ich schon sehr gespannt, weil da sehr viele sich schon angemeldet haben, obwohl das noch so weit hin ist. Ähm, aber das Thema Visionen scheint auf jeden Fall. Äh, ja, zumindest mal Diskussionsstoff zu bergen, also das ist uns ja immer klar, aber ich dachte nicht, dass es auch so viel Interesse gibt, das mal öffentlich zu diskutieren, von daher freue ich mich, falls ihr Lust habt, am äh, 8. September ist die nächste Session. Okay, gut. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit und danke, einen angenehmen, bitte, angenehmen Tag mhm. noch. Vielen Tschüss. Viel Dank. Ciao. Tschüss. Okay, das war's dann auch schon wieder mit der aktuellen Episode vom Murakami-Podcast. Ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, war es hoffentlich ein bisschen unterhaltsam und informativ. Wir freuen uns jederzeit wirklich über offenes Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns einfach an hello-at-murakami.com und wo wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen würden, ist über die ein oder andere Empfehlung, zum Beispiel auf Apple Podcasts, einfach ein paar Sterne geben und ein Review schreiben. Das hilft uns natürlich auch, um noch mehr Episoden zu produzieren, damit wir unser Wissen mit euch teilen können. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann murakami.com slash newsletter. Das ist unsere Online-Community, wo wir äh, regelmäßig exklusiven Content auch produzieren und natürlich dafür sorgen, dass ihr keine Podcast-Episode mehr verpasst. In diesem Sinne, bis
1: bald!